0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: la mayor parte de ustedes deben saber, que cuando era muy chico me interesaba mucho la mitología, y por eso conozco tanto mitología e historia, porque me interesaba de chico. La mitología por una razón, la historia por otra. Y una de las cosas que más me fascinaba de, de la historia, de, de la combinación de historia y mitología, era la danza de la lluvia. de ¿sí? Rainmaker, el hacedor de lluvia. Y no hay mucho al respecto. Uno puede, si se meten en YouTube, les garantizo van a ver alguno disfrazado, Literal, porque no se decían así ni eh, para sus festivales, eh, haciendo la danza de la lluvia y qué sé yo. En cada cultura por, por eso siempre me interesó en cada cultura eh, antigua había un hacedor de lluvia, un rainmaker ¿sí? un, un, hombre, un medicine man como le decían en Estados Unidos, el hombre de la medicina el hombre al que vos ibas si te sentías mal o eh, te dolía el culo o necesitabas algo, porque excedía al concepto de ...hacedor de lluvia, sino que normalmente eran eh, una o más personas... ...que eran los más viejos Lato tribu, los que eh, almacenaban eh, el acervo cultural de la tribu ...en una tradición oral, más lo que habían vivido ellos mismos. Entonces, es, eso sumaba un montón eh, en civilizaciones muy encorsetadas por la falta de, de escritura. ¿sí? Entonces, eh, había varios personajes... Eh, esa época de hombres de medicina, pero en particular el más importante en todas las civilizaciones siempre fue el eh, Rainmaker. ¿Por qué? Porque eh, en todas las culturas antiguas, la, las, el sembear, cosechar sí, la agricultura en general, era extremadamente importante para la subsistencia. Si bien podían ser cazadores-recolectores, la agricultura era algo principal. Y como era algo principal, necesitaban sí o sí la lluvia. Venía una sequía y asunto terminado. De hecho, la mayor parte de la civilización antigua que desapareció de golpe. Me acuerdo que alguien, cuando era, yo era muy chico, me decía: Buscan, 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 y todos van a. Un tipo grande que se dedicaba a eso me decía: Buscan, 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 que la, la edad de b que los Maya, que esto, que aquello, y siempre van a llegar a lo mismo. Es decir, fue por una sequía. Y el tipo tenía razón, era un adelantado, porque después, con el tiempo, en todos los casos que buscaban una razón por todos lados, siempre la podía arrastrar a una sequía. Entonces, el asesor de lluvia era alguien extremadamente importante. Eh, el problema es que, que yo sepa, eh, es el, el más común, el más, eh, llamémoslo, popular de los hacedores de lluvia, fue el mito del nativo americano. Cuando llego a la universidad en Estados Unidos, conce- eh, creo que alguna vez lo conté, o no, no me acuerdo, conocí un apache, ¿sí? un chico apache. Apache 100% ¿ok? de guita obviamente de un jefe, eh, uno de esos que terminaron con, con negocios, casino y no qué sé yo. Y había ido a estudiar ahí. Y el chabón, como este, te creían, sí, son, básicamente sos un príncipe Apache. Entonces lo creían, entonces le, le alimentan con todas las mitos Apache, todo eh, todo lo que se te ocurra a y por haber... Eh, y, y siempre tenía un, un adagio, se los conocía, de otras tribus también, pero en particular obviamente las de los apaches, y, y le interesaba, es una persona que era bastante orgullosa de su ascendencia, entonces eh, le interesaba aprender de los demás también, porque era como su acervo cultural, digamos. Y no sé cómo alguna vez salió el tema, y, y él decía, algo interesante de la danza de lluvia? Me dijo él, y yo dije, ¿qué es? Y le dice que nadie sabe cómo es, es decir, fue una de las cosas que se olvidaron, es decir, cuando cuando estuvimos en guerra por la tierra y, los, y los, eh, eh, los blancos nos pasaron por arriba, un montón de cosas que se perdieron y todos los Medicine Man eran viejos. Todos los primeros en morir fueron ellos. Entonces, un montón de cosas se perdieron y en particular se perdieron cosas de ese tipo. Entonces. El tema es que cuando la situación se estabilizó, venían lo, los yankees ¿no? este, y nos ofrecían una botella de whisky o lo que carajo fuera porque hiciéramos la danza de la lluvia. Y nosotros hacíamos cualquier cosa, con tal de que nos dieran lo que nosotros queríamos. Y entonces era totalmente válido el, el, el razonamiento, pero me chocó el hecho de que básicamente se había transformado en algo turístico y que ni ellos sabían exactamente cómo era. De hecho persiste que el rainmaking... Eh, Es un mito, pero hasta es un mito moderno. Por ejemplo, en en Corporate America, en las empresas corporativas, está el mito del hacedor de lluvia en términos de el tipo que te trae todos negocios nuevos y y que es infalible en generar negocios. O extrapolado, si bien no se usa en nuestro ambiente extrapolado, el tipo que siempre va a tener un consejo, siempre va a tener una idea de trading, siempre va a tener la justa. Así, muchos sin saberlo durante años me, me consideraron a mí y a otros, obviamente, Rainmakers. Pero Rainmakers son un mito. Bienvenidos al episodio número, creo que 363, de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Hoy creo que es martes o es miércoles. Es martes. Iba a llevar el mismo domingo. Eh, no, el sábado fue que lo voy a llevar. El mismo sábado iba a llevar dos, pero pasó una cosa, pasó otra. Siempre pasan cosas. Y pasaron cosas y terminé llevando hoy. Eh... Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Soy Rick DeCar, episodio número 360. Eh, Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo un buen comentario en en, eh, iTunes, en Twitter o en Spotify. No me salía. Eh, Poniendo una buena calificación, mandando señales de humo (ríe) para recomendar el podcast cuando hacen el asado, etc. De no hacerlo, pueden quedar ahogados en un mar de pelotudeces de los falsos Rainmakers que no tienen la más puta idea de lo que habla. Lo más interesante del mercado, para mí siempre lo fue, incluso antes que entendiera del todo el concepto cuando era muy chico, era cómo funcionaba la mente de los participantes del mercado. Si quieren hablar de eso, básicamente, obviamente vamos a usar el término trading psychology o psicología del trading. Pero cuando yo era muy chico, si bien ya comprendía el concepto de psicología, eh, el problema de cuando uno es muy chico es que aprende cosas, pero todavía no las relaciona del todo. Entonces, es como la psicología era la psicología, el trading era el trading. Eh, Pero bueno, siempre me interesó The Inner Works of the Trading Mind. El, El funcionamiento interno de la mente del trader. Y si hay algo que siempre pasa es que el trailer se debate bipolarmente entre la duda ¿sí? y el hecho. Sí, había una película que se llamaba Entre la agonía y el éxtasis, algo así. Creo que era una pedorrea total, la verdad que me acuerdo solamente del título. Pero bueno, es decir, es un, una profesión bipolar en la cual hay más dudas que certezas para la mayor parte de los, eh, llamemos, eh, mortales. ¿okay? Pero el hecho persiste. sí sea así o no, qué funciona, qué pasa por la mente de los operadores, es algo, por ser amables, ¿sí? si uno quiere poner en otro modo, crítico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pongamos de ejemplo eh, el caso que he mencionado varias veces en el pasado, que se lo contesté a un cliente y se lo menciono varias veces, Contesté varios mails del amigo mío que me han dado mil mails. La mayoría eran, es decir, no los contesté. Porque pesqué solamente una seguidilla de, me manda una foto y me dice lo que está haciendo. Entonces no llegué a los que realmente tengo que contestar. Es decir, la mitad eran de eso. Pero bueno. Eh, pero uno de los que vi y todavía no le contesté. Era uno que, bueno ver si yo contesto después, ahora. Que elaboraba en algo que ya mencioné, que me habían mandado por WhatsApp. Es decir, luego no, lo que pasa es que yo compré bien. Si llega a tal nivel y el conteo da, ¿por qué no salir? Entonces, algo que le contesté en, por WhatsApp, que no lo vio porque él me bloqueó y yo lo, bloqueo, lo bloqueé después y él me pidió que lo desbloquee y nunca lo voy a desbloquear porque yo soy así. Eh, ya se había mencionado a alguien más y ustedes ya me han escuchado el argumento. Un bono no es una acción. Y estamos muy lejos de recovery rate. Entonces, pongamos el caso que mencioné. Entonces, Y ya me escucharon este argumento. Si vos tenés una posición en un bono argentino, como el l 30 que es el más líquido, entonces tenés la ausencia de otros riesgos asociados. Entonces vos te tenés que hacer una pregunta. Cuando llega un objetivo que te parece interesante. ¿Qué te va a joder más a vos? Porque algo te va a joder más que otra cosa. Si Las dos cosas te van a joder. ¿okay? Si, si vendés y cae, no te va a joder. Pero vos tenés que concentrarte en los casos adversos posibles, que son dos. Suponete que no cerraste en lo que te pareció un buen número. ¿okay? Y cae. Si No te digo que se desarma mal. Corrige. Pero vos tenés que pensar, ¿qué te va a joder más a vos? ¿Cerrar porque pensaste que había subido lo suficiente y que podía aflojar? ¿Y que siga de largo, que siga subiendo y vos te la pierdas o te tengas que pagar una multa? ¿O quedarte con peado y que la corrección se dé? ¿Qué te va a joder más? Cuando vos se lo planteas así, la mayor parte de la gente, si realmente piensa lo que acabo de decir, le va a joder mucho más que vendan pensando que va a arrugar y siga. No solamente porque es un bono y sigue extremadamente barato, sino porque he visto este comportamiento miles de veces en eh, operadores a través de los años, incluso en acciones o en cualquier otro tipo de activo. ¿Les parece buena idea? ¿Les parece buena idea? Uy, sí, porque seguro afloja en esta zona. Y después sigue. No, boludo, me la perdí. Y empiezan a darse con un caño a sí mismos. Y la pregunta tiene que ser, alcanzó un objetivo que te interesó? ¿Okay? ¿Qué te va a doler más? ¿Cerrar y que siga? O no cerrar y que baje. ¿Qué te duele más? ¿Qué ponderás más? ¿Cuál es tu utilidad versus la desutilidad? El escenario eh, posible, positivo. Como el escenario posible, negativo. Vender y que siga. Mantener y que baje. Entonces, uno puede asignar una utilidad determinada. Personal, subjetiva a ese concepto. Y todos vamos a tener un número específico en ese comportamiento. Todos, absolutamente todos. Y todos vamos a llegar a un número que puede inclinar la balanza en cerrar o mantener. Algunos incluso pueden hacer target and reverse. Obviamente no es tan fácil vender bonos argentinos en descubierto, pero en otros activos he visto que incluso llegan a hacer eso. Se convenzan a tal que no pasen de decir cierro porque va a aflojar, a decir bueno, si va a aflojar entonces vendo y ahí es donde se los cogen. En cualquier caso, esto es un bono, no una acción. Entonces, La psicología del trading es simple. La constante necesidad de validación o confirmación. Y esto es algo terrible. Es muy difícil que tome la decisión solo. Siempre tratan de arrastrar a alguien más que toman de referencia a su propia decisión. Por eso muchos operadores usan eso de... Lo que yo digo no es consejo de compra de venta. Yo nunca me defiendo a atrás de ese escudo. Porque es un escudo ante antepifie. ¿okay? Con la posición que tengo yo, nunca lo necesité. Pero conozco mucha gente que tiene miedo de eso. Y siempre dice, no, mira, yo te digo lo que pienso. ¿ok? No es consejo. Yo lo digo al revés. O diferente, si prefieren. Yo te digo lo que pienso. haz lo que se te cante el culo. Pero nunca voy a decir, ah, viste... Eh, Ni te voy a decir, viste, que te dije, eh, no sé si me explico, si si vos cerrás y siguió subiendo y yo decía que iba a seguir subiendo, no te voy a decir, uy, qué boludo, viste, yo te dije que iba a seguir subiendo. No te lo voy a decir, pero tampoco me voy a salir a a vanagloriar sin gatillo, sin que vos me me lo plantees siquiera, ¿ok? Anyway, como es un bono en una acción, uno, en realidad debería ir más allá de la pura psicología la validación o la duda. Entonces pensemos más en la probabilidad de ganancia actual. ¿Okay? Vos tenés, esto, este caso lo planteé varias veces, pero es como un jack of all trades. Alguno puede decir otra vez con el mismo ejemplo. Es que es un jack of all trades. Es algo, es decir, en toda mi experiencia en el mercado, nunca tuve tanto tiempo para hablar de lo mismo y usarlo tanto de, los ej- de ejemplo. Y en un bono, ¿ok? O familia de bonos. Entonces, eventualmente, esto va a pasar. Y yo ya no voy a poder usar ese ejemplo. Cuando ya no lo puedo usar, y con el tiempo, si lo uso, va a salir alguno, como me pasó hace no muchos años, que me decía, no te hablando del 2008, flaco, siempre hablaba de lo mismo, qué sé yo. Ok, bueno, pero ahora, como fue en cámara lenta y a raíz de los cupones y el flujo de fondo, ya lo he explicado, es más difícil que salga fuerte de la misma zona, como si pasó en el 2008, <coughs> me da tiempo de masajearlo como un ejemplo que se les tiene que quedar en la mente, porque es difícil que vuelva a pasar del mismo modo del mismo modo que es difícil que pase como pasó en el 89 que tuvo una suba eh, paulatina pero sostenida en la cual vos seguías haciendo diferencia de paridad pero al mismo tiempo la dirección era inequívoca o por ejemplo, en el, 2000, en el 2001, que se hicieron mierda al, al mínimo más abyecto y se quedaron ahí. Y por un tiempo rebotaron un poco y se quedaron ahí. Si la gente se olvida, los buenos se quedaron ahí durante tres años. También es un caso diferente. En el 2008 salimos en una B perfecta, boludo, que parecía que nos habían puesto un cohete en el ojete, un Saturno 5 en el ojete, te habían estacionado y volaba, y volaba, y volaba, y volaba. Y ahora estamos en, una, en un escenario que es, una mezcla de lo que pasó en, en final de los 80 principios de los 90 con los bonos, que iban en una dirección y seguían permitiendo el negocio, con una mezcla de lo que pasó después del default del 2001, en el cual se quedaron a un nivel y era imposible que subieran. Es decir, es como un escenario híbrido, precisamente por el flujo de fondos muy pobre. Pero de hecho persiste. ¿Tomo el trade o no tomo el trade? Y muchas veces me ha pasado, para que sea una idea, cuando yo iba siempre a la bolsa, una de las razones por las que dejé ir a la bolsa, es que yo agarraba, me levantaba la mañana, qué sé yo, Charlaba con mi mujer un rato, era mi novia en ese momento, es decir, cuando ya estábamos juntos, antes también lo hacía, pero solo. Después charlaba un rato con mi mujer, qué sé yo, ya a veces iba a la universidad, ya a veces se quedaba en casa, y decía, bueno, me voy a la bolsa. Te agarraba, me iba, me tomaba eh, un remisco hasta donde salía la combi, pues ya en esa época había en combi, pero todavía no manejaba. Entonces me iba hasta la y después me iba a la capital, viste, no había smartphones en esa época, entonces escuchaba música o algo, o leía, no había mucho más para hacer entonces llegaba, ni bien llegaba, ¿ok? Es decir, el primero que te intercepta cuando entras a la bolsa es alguna ordenanza. Un par de las ordenanzas salían a preguntarme, che, ¿cómo la ves? Che, ¿te enteraste lo que pasó? Viste, Ya era la primera, la primera parada. Entonces, yo casi siempre, yo trataba de entrar por una entrada que no te cruzas con nadie, sí, que es una entrada que está... En el lado que nadie sabe que hay una entrada, básicamente. Y entonces, claro. Me me tomaba el ascensor, bajaba exactamente en mi piso. Y a lo sumo, a esa hora, no había... Los viejos que se sentaban arriba... En el final de la escalera mecánica... A esa hora no estaban. Entonces, iba directo a mi computadora. Directo. Pero a veces, porque me habían dejado al otro lado... Por lo que carajo fuera... Entraba por las entradas principales. Cuando entraba por las entradas principales... Me habían parado su ordenanza. Pasaba la primera puerta y iba entre las columnas me paraba alguno si iba para el otro lado me paraba el otro si ibas al baño te paraban dos eh, se ponían a hablar adelante tuyo que yo mientras se tenían el ganso en la mano si hace falta decía yo salía si iba por las escaleras te paraban uno si se si agarraba por el, el sala de ajedrez te agarraba los viejos eh, y la escalera mecánica por un lado o por el otro lado para el en en todos lados te paraban cuando hacías la cuenta, estabas en la bolsa hacía 15 minutos y te la habías pasado 14 minutos hablando con gente que no te interesaba hablar porque te habían parado para que les dijeras cómo la veías o algunos para, para que Eh, de contarte a ellos lo que veían cosa que después les debías el favor y tenías que contarle algo vos, yo no quería escuchar tus boludeces ok, Esa fue una de las razones principales por las que dejé de ir a la bolsa pero eso pasaba con todo, y durante el día se te acercaba alguno, venía el viejo pizarrero, ¿te enteraste de lo que pasó? ¿Cómo la ves? Porque acá me dijeron que te llevaba y traía por todo el pu- la puta bolsa y venía otro y venía Cual. Y después se juntaban los viejos en, en, en la parte de arriba de la escalera mecánica al, al recinto, llamémoslo al piso sí de los operadores. Se, entraba, se entra por una escalera mecánica, una va para abajo, una va para arriba. ¿okay? Y los viejos normalmente se ponían como una unidad comando en los asientos que había delante de las de las escaleras mecánicas, para interceptar a todo el que se fuera o viniera. Diga, <risa> okay. ¿qué es el nivel de locura? Bueno, entonces está todo así. Y estaba, con los años, alguna vez el mundo decía, ¿por qué tratás de esquivarlo tanto? Y digo, Porque es, es la parálisis operativa per se. La mayor parte de la gente que ves ahí, le decía yo, nunca opera. Si ya tienen posiciones que no venden, ¿sí? al sumo venden algo para vivir o qué sé yo, eh, es todo... Eh, un esquema en el cual favorece que no hagas nada. Que tengas una parálisis total por el exceso de información errónea. Piden tanta información. Y le llegan tanta información cruzada. O ellos son la fuente. Y le piden la opinión a tanta gente. ¿ok? Que Como vos no tenés un esquema en el cual, que sé yo. La, la, a mí me sirve más, podrían decir ustedes, la opinión de Rick que la opinión de Juan ok, y entonces Rick y Juan se contradicen, entonces bueno, sigo por el lado de Rick, pero tú puedes decir, Rick dice una cosa, Juan dice otra, le voy a apuntar a Pedroito, ok, y Pedroito te dice otra cosa, o apoya a Rick o apoya a Juan, pero ya te generó la duda, porque ya no estás preguntándole a uno, ya le preguntaste a dos, ok, y los dos se contradijeron y Pediste el desempate y ahora te queda la. Desempataron, pero al mismo tiempo ya le pregunté a otras personas. Por qué le pregunto a alguien más. Y viene alguien más y opine a favor del que ya va ganando el otro. Ya estás en una vorágine de preguntarle a todo el mundo, che, ¿cómo la ves? Ok. Che, ¿cómo la ves? Son las peores palabras en Argentina. ¿Ok? En en Estados Unidos decían. eh, Decían, what we are looking at. Si nosotros usamos el Che, Che como la ves, le tira la pelota al otro. Entonces, en Estados Unidos son más inclusivos. What we are looking at. Eh, ¿Qué estamos mirando? Así como una una complicidad eh, entre el que pregunta y la persona a la que se le preguntó. ¿Ok? Y básicamente el establecimiento de una relación para que esa persona te dé información que consideras relevante a cambio de tu información que vos consideras relevante. Que puede ser una sarta, pero eso es total. Eso evolucionó con los años. en eh, Ya venía desde hacía muchos años. Eh, hay telegrams, whatsapp. Eh, tengo el teléfono de... Me acuerdo que una vez un conocido me, viste que, que veía de vez en cuando la bolsa me dice... Eh, no, pues yo tuve un conocido que yo no sé qué que le dijo. Y yo, y, y me mencionó a vos y le dijo, sí, sí, yo lo conozco. O sea, a veces hablo con él. ¿Te contesta el teléfono? <ríe> le dijo el chabón. Y muchos no hablamos por teléfono, pero nos encontramos a veces en la bolsa. ¿Te encontrás en la bolsa con él? Y digo, sí, es un tipo común, viste. Decía <ríe> el chabón. Pero el punto es... Eh, hay una escala de quién vale más la opinión o, o qué. Por ejemplo, la gente le siempre pasó de siempre, debe seguir pasando lo mismo, cuando todos íbamos a la bolsa, le, le preguntaban a Fedio a propósito, para cagarse de risa. Es decir, había gente que estaba convencida que tenía que hacer lo opuesto a Fedio. Por Fedio, es decir, eh, el gordo Fedio en Argentina tiene el peor récord posible. Ya sé que él no opera y solamente de opinión. Es decir, solamente acierta cuando es para arriba, indiscutiblemente el mercado cuando no es una tendencia dramáticamente alcista, pifia pifia, pifia, pues él es permabul, ¿sí? pero irracional siempre hay una razón para ir para arriba como con Panucci, qué sé yo bueno, son nombres que por ahí los de afuera no entienden pero son nombres de operadores locales, es siempre mal siempre mal, siempre mal, siempre mal siempre, Game Over Global Ice Age, te manda el chavo estamos esperando que reviente como él dice, hace 30 años me acuerdo cuando volví en Twitter y empecé a hablar con alguna gente que sé yo, porque de eso de no hablo con nadie, prefiero mantenerme en mi Twitter, lo adquirí después, porque no sabía bien cómo funcionaba Twitter. Entonces empecé a buscar a la gente que conocía y a algunos que conocía se daban cuenta que era yo. Y le digo, Che, Jorge, déjate de romper las pelotas hace 20 años que te conozco, hace 20 años que decís que se va a derretir. Me bloqueó automáticamente. <risa> okay. Bueno, el punto es: eh, la gente le preguntaba a, a Jorge precisamente para hacer lo opuesto. Okay, yo le decía, al día que se les ocurra hacer lo opuesto a Jorge, van a perder. dice, Pero si pifi siempre, es mal karma. Bastó que, me acuerdo que, es decir, yo no sé cuánto, ¿sí? ¿Cuánto sale un café ahora? Comprar un café real y tomarse un café. Entonces me acuerdo que el servicio de, de, de newsletter de Jorge era... Él le decía, era un, un paquete de, No, no era un paquete. Era un café por día, póngale. Él hacía esa cuenta. Es un café por día, rebarato. re barato. Yo. Entonces, eran tan ratas, ¿ok? Que en vez de ir uno y pagarle el café, el, le, le, le y después caerse un poco si era lo que querían hacer, le servía a ambos. Ellos se divertían y el otro cobeaba. Juntaba la guita entre 10. Es como, no sé, sí, no sé cuánta guita sería ahora, pero que yo, un café salía dos mangos. Puede que sale un dólar el café, ¿ok? Entonces, el servicio de asesoramiento de, de, de newsletter de, de Jorge debía salir, no sé. Me debería corregir él, pero ¿viste? de memoria no tengo la menor idea. Póngale que fuera 30 dólares. ¿ok? Por, por... Suena un montón, ¿ok? pero en esa época 30 dólares no era tanta guita. ¿sí? A guita de hoy no sería 30 dólares. ¿sí? Si en esa época era 60 pesos por mes, ahora sería... No sé, cinco mil pesos por mes, tres mil pesos por mes. Era muy poca guita, era dramáticamente muy poca guita. Bueno, gente de no tanta guita, pero eran todos pelotudos, pero se juntaron entre 20, ¿viste? Para pagarle el servicio y cagarse de risa y se lo pasaban y qué sé yo. yo Jesse, un día se, le, se les va a ocurrir hacer lo opuesto a lo que dice él, y ese día es donde él va a empezar a sentar y ustedes van a empezar a poner el culo. ¿Saben qué pasó así? Cuatro se fundieron intentando hacer lo opuesto de él. Conmigo pasó mucho más. Con los que trataron de llevarme la contra a mí durante años. Cuando yo era más específico en lo que hacía. La cantidad de operadores que murieron. Que se creían profesionales. No tiene una puta idea. Pero de hecho persiste. El sesgo de. Para hacerlo mismo. O para hacerlo opuesto. El sesgo de la transferencia de la responsabilidad. De lo que hay que hacer. ¿ok? Porque. Lo primero que tiene que enfrentar un operador es la necesidad de ser un operador. ¿ok? Operador es el que opera. Si solamente miras gráfico, analizás balance o charla de bolsa, no sos un operador. ¿ok? Es más un operador, un tipo que opera con 500 pesos y ¿sí? con 100 dólares, que el que es, el, es multimillonario pero se la pasa hablando mercado. Es una discusión que tuve con Carlos alguna vez, que le decía sí, sí, Tenés un par de millones de dólares, me alegro por vos, pero no sos un operador. Hay un pibe con cinco mil pesos, con mil dólares, que opera más que vos. Entonces vos decís que sos un hombre de mercado y no sos un hombre de mercado, sos un tipo que mira el mercado. Es así nomás, nunca ganaste en el mercado. ¿Okay? Pero bueno, anyway. Estados Unidos, en el ambiente del básquet sobre todo, tiene una frase que dice: You miss 100% of the, shot, of the shots you don't take. ¿Qué significa esto? Vos podés tener cualquier nivel de eficiencia en los tiros libres jugando al básquet. Pero si vos no dispa, o los tiros en general. Pero si vos no tirás nunca al aro, tu eficiencia va a ser cero. ¿Se entiende? Entonces, si vos no operás, tu eficiencia va a ser cero porque nunca intentás. Entonces, todos son fallas. Si bien no perdiste guita, todas son fallas. En el ejemplo anterior que dije de los bonos, es claro. ¿Sí? Pero piensen en un factor. Nadie se preocupa por aclararse a sí mismo si sus resultados operativos dependen más de su capacidad de ver el trade o de su capacidad de administrarlo. Esto lo voy a repetir de nuevo. Vamos a ir un segundo para atrás. Si vos solamente te quedás con si alcanzó el objetivo, el bono o no, es un problema, porque el bono no es una acción. Cuando vos tomás en cuenta el recovery rate, no podés perder. Esto ya lo expliqué. Si vos no podés perder, tenés 100 por ciento De probabilidad de ganar. ¿Cuánto vayas a ganar? Es otra historia. ¿Por qué? Porque si cerras en ese nivel, ganaste el 20, ganaste el 50, ganaste lo que ganaste: 100 en pesos, 50 en dólares, el número que quieras. <coughs> Los que compraron a 20 y pueden vender ahora ya no en 30, en 28, en 30, está bien, estás 40, 50% en dólares. Perfecto, fue una ganancia. Eh, el que lo mide en peso y está más del 100, ok, medirlo en la moneda que se te cante el ojete. Lo correcto es medir en dólares, obviamente. Ahora, si tenés en cuenta que estuviste cuando cobeaste el cupón, el cupón de la vuelta, y la vuelta me significó el 11%. Los dos cupones que llevo cobeado fueron más del 12% de la plata que se puso originalmente en la posición. Entonces, ya tenés el 12% adentro que le bajás el costo vía cupón, haya reinvertido o no, depende de cuál sea tu estrategia, más lo que subía en capital. Entonces, a grosso modo, estás del 60 al 70% arriba si operaste bien. Entonces, uno puede decir, yo cierro porque me sirve, es totalmente válido. El problema es cuando uno empieza, yo cierro porque. Porque va a corregir y cuando corrige, recompro, Como sabes. Y ahí entra el eh, factor psicológico. ¿Qué te va a pesar más? ¿Cerrar y que siga o no cerrar y que baje? Depende de tu resto. Porque, por ejemplo, yo tengo un buen resto. Entonces, a mí me jodería que yo cierre. ¿sí? Porque estoy bastante arriba. Y que siga subiendo. Porque no me interesa. Es más, quiero que baje. Porque si baja, compro más. Porque tengo resto de dinero para comprar más. Es más, vos me la bajás lo suficiente. Y yo te duplico la posición actual. Y no me la tenés que bajar a los mínimos. ¿eh? Con que me la bajes a cierto nivel, yo te voy comprando y te duplico la posición actual. Entonces, a mí me sirve que baje. Si a mí me sirve que baje, ¿por qué iba a cerrar? Si yo lo que quiero es tener más. Entonces, cuando uno pondera la probabilidad de éxito, es decir, el que compró barato, ya está. Y uno puede decir, sí, pero yo llego tarde. El recovery rate, boludo, en el peor de los casos, en la última vez fue 100%, 97%, si nos queremos poner exquisito Y el peor caso, el mal leonido sería el 50 no va a ir al 25 como el 2001 a 2005 entonces estás a 20 puntos abajo del recovery rate, entonces la probabilidad de fallar es nula, no la probabilidad de default, pero incluso si te defaultean y entras al canje, no te estarías perdiendo guita ni nominales ni un carajo entonces la, el hecho persiste ¿vas a operar como una acción o vas a operar como si fuera un bono? porque en una acción no tenés esa garantía de un recovery rate la acción puede ir a cero a vos, sea habana, tesla, space o lo que quieras vos compras una acción y la acción puede ir a nada pero el bono siempre tiene un valor inherente que es el recovery rate en el peor de los casos hay que ver qué recovery rate agarras pero en este ejemplo es claro clarísimo la estructura psicológica que uno puede tener Pero como dije, nadie se preocupa, absolutamente nadie, por aclararse a sí mismo si sus resultados operativos dependen más de su capacidad de ver el trade, es decir, de gatillar una operación, o su capacidad de administrarla. Como siempre digo, después de gatillar, dejamos de ser traders y pasamos a ser administradores de riesgo. Una vez hace muchos años, cuando todavía operaba mucho divisas, eh, en Argentina todos operamos divisas todo el tiempo por el tema de dólar peso, pero bueno, en una época adicionalmente operaba divisas y tuve un trade en el euro sí, que, que fue un eye opener, era chico todavía, Yo creo que tenía 8 años, 10 años de experiencia cuando eh, el trade fue, después lo dejé en el olvido y un día me acordé de él. Tenía que dar una charla y no me acordaba. Eh, me acordé de golpe, digo. Y dije, voy a dar una charla sobre eso. Pues fue un trade que me marcó mucho. Mucha gente piensa que los trades que te marcan mucho son los que hiciste un lleno, boludo, y te forraste guita. Y en realidad, el trade que te marca más es el trade que cambia tu modo de ver el mercado o el modo de operar. Entonces, yo ya tenía un trade de euro que había hecho un análisis en el cual parecía que había un banderín. ¿sí? Okay. Entonces, lo usé eh, para dar una charla en la bolsa de comercio y mi análisis en sí estaba equivocado. ¿Okay? El análisis que yo había hecho había sido erróneo. Si traté de ver si encuentro la presentación original, no sobrevivió el audio de ese día, eh, porque no lo grabaron, eh, o lo grabaron y no me lo dieron. Eh, y la presentación no la encontré. Eh, hay una captura que heredó en, un, en uno de mis más viejos seminarios de análisis técnico. Está el gráfico. Eh, pero no me acuerdo exactamente cómo expliqué lo que expliqué en ese momento. Pero bueno, el análisis era sí o sí equivocado, por así decir. Pero gané plata, y no un poco de plata, gané un montón de plata, un montón de guita, en vez de perder. Desde ese momento, y a pesar de mi posición general, que es mítica ya, eh, privilegié más mi capacidad de manejar la posición activa que de analizar previamente el activo o durante el trade en sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque descubrí que si bien tengo un nivel de posición bastante paternatural, diríamos, eh, por mi nivel de posición en, en puede decir las tendencias o incluso pivots específicos, realmente es indiscutible a tal altura nadie, ni el que me odie más puede discutir eso. Eh, Descubrí que soy mucho mejor para manejar la posición cuando la posición está activa en sí. Que es un activo fundamental, porque cualquiera puede ser bueno gatillando. Pero es mucho más difícil manejar bien una posición, porque todos pueden acertar en meter el gatillo. Y no entienden que la montaña termina abajo, ¿ok? como dicen los escaladores. Una vez, hace muchos años, le quise explicar la importancia de esto a mi mujer. En esa época mi mujer estaba aprendiendo a operar y, a, y a analizar, qué sé yo. Sí, el otro día lo hablamos mi mujer. Es decir, eh, yo tengo más de 30 años de mercado. ¿sí? Mi mujer no opera, pero yo. Obviamente sería overkill. Pero ella, on and off, eh, analiza. ¿sí? En una época en el 16 17 ponía sus propios gráficos, si alguno se acuerda. Eh, y ella empezó a aprender conmigo. Al principio no le interesaba. Yo la conocí en julio del 2005. Es de debate si sí, fue el 23 de julio, como digo yo, o el 30 de julio, como dice ella, que empezamos a salir. Por eso nos casamos el 26, eh, porque yo dije que sea en el medio. Entonces tenemos el 23, tenemos el 30, el 26, asunto terminado, le dije yo. Por eso me casé en esa fecha, el 26 de julio. Y mm, al principio no le interesaba realmente, según ella, al principio ni entendía de qué carajo estaba hablando yo, y como soy un poco monotemático, ciertamente, era un tema, pero eventualmente, no sé, había sido en el 2007 o algo así. Eh, en algún lado encontramos en qué fecha empezó. Porque anotaba. ¿Viste? se imprimió mi seminario. Hacía mi seminario conmigo. Y anotaba lo que, lo que pensaba o dudas para preguntarme después, etc. Eh, y eso, ¿sí? Queridos amigos. da. Porque la otra vez se lo tuve que explicar a mi mujer. Mi mujer tiene 15 años de experiencia en analizar gráficos. Mi mujer... Tiene 15 años de experiencia. Si bien arrancó conmigo, arrancar conmigo en persona da mucho, eh, mucho atajo. Yo siempre digo que estoy en contra de los atajos, pero da mucho atajo. Entonces, le expliqué por dónde empezar. Que ella, y ella empezó a mirar gráficos enseguida. Entonces, ella mira gráficos, o se puede decir que tiene experiencia de mercado, ¿sí? de, a su modo, 15, 16 años. On and off, ciertamente. Pero, en realidad, hablando conmigo, básicamente conmigo, <ríe> habla de mercado todo el día. A veces hablado de obvio, de películas. lo que gracias o a ella dice que tengo que volver a recomendar películas que veo yo solo me dice, tenés que recomendar B. Me dice, lo que me dijo hoy. Le digo, bueno, algún día lo voy a hacer, que yo tengo tantas cosas que hacer. Pero bueno, es, es algo que no sea de mercado, aunque yo lo hago todo de mercado, obviamente. Y se dice, le digo, pero ve, ¿viste? Qué sé yo. Y digo, sí, me tenés que explicar todo lo tenés que explicar todo lo que me explicas a mí cuando hablas de una película, qué sé yo. Le digo, bueno, voy a ver, le digo. Bueno, en cualquier caso, fíjense cómo suma años, que ella misma tiene más de 15 años, ¿sí? En yo modo, un poco más de experiencia en el mercado. Entonces, resulta que ella me hizo una pregunta eh, y, y, y me dice, ¿y qué pasa si te equivocas okay, entonces yo le retruco, qué pasa si operé a ciegas? Y entonces yo le digo, eh, ella me dice, ¿cómo operar a ciegas? Y yo le digo, sí, a ciegas. Entonces, dame un segundo, voy a dar una Miss Notebook conectada a la cuenta operativa de Futuros... Levanto el lead de nuevo. Me aseguro que estoy. Digamos que operé a ciegas. Entonces le digo. Yo muevo el mouse con la mano. Miro así nomás. Y le digo voy a mover el mouse dos veces. No voy a saber si compré o si vendí. Le digo. Mi mujer estaba blanca. Le digo. ¿Cómo? Sí, porque no entendés. Es decir. El error. vos Es decir. Vos comprás y fue un error. Y tenés que ajustar. O vos vendés y es un error. Y tenés que ajustar. Conocés de antemano lo que pasa. ¿Ok? Ahora. Si vos te equivocás en la cantidad de contratos. Seguís sabiendo si compraste o vendiste. El problema es. Que si vos metés un trade. Sin darte cuenta. O hubo un accidente. Y se metió un trade. Por la razón que sea. Y en curso. Segundos después. Ok. Vos lo mirás. No tuviste ningún tipo de preparación mental. Para lo que te encuentras. De golpe me voy a encontrar con el trade. Sea cual sea. Ok. Le dije yo. Entonces. Yo miré más o menos dónde estaba. dónde te iba a hacer clic. Para comprar a mercado. Era... No era de de, horario más líquido. Encima era de noche. Era tipo 8 o 9 de la noche. Entonces le digo. Cuando esté cerca. Decime. Y entonces. Para evitar que ella me dijera. Cuando estaba comprando, vendiendo. Y y afectara. O me generara el sesgo. Le dije. Yo voy a hacer un clic a dos segundos. Moviendo el mouse ligeramente. Hasta que pesque la compra o la venta. Cuando se haga una operación. Decime. Le dije yo. Entonces agarro. Y en determinado momento dice, no hagas más clic Metiste una operación. Y seguía hablando con ella sin mirar la pantalla. Sin mirar la pantalla. Es decir, es algo que solamente puede hacer alguien con extrema disciplina para no volver a hacerlo, a menos que quiera hacerlo como un ejemplo. Entonces esperé unos 15, 20 segundos, que incluso a esa hora es mucho. Giré, miré la pantalla y creo que había comprado. La verdad que no me acuerdo eso. Pero había hecho Market sin Stop, sin Profit Target, sin un carajo. Entonces le digo, bueno, ¿ves? Acá te es el time. En ese momento estaba ligeramente ganador. Entonces agarró ¿qué es lo primero que te voy a poner? Y tenés que poner un stop. Me dijo, bueno, pero yo no había analizado primero. Entonces no había ningún punto claro de poner un stop, pero estaba ligeramente positivo. Entonces yo le dije, bueno, no hay una forma de estar seguro. El stop debería ir acá y en realidad, en vez de si fue compra, ¿no? Eh, en vez de comprar debería haber vendido. Con este gráfico debería haber vendido, le digo yo. No hay gatillo, pero si hubiera tenido que elegir para darte el ejemplo, en realidad debería haber vendido. Todo vas a perder. No, 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 acá no pierde nadie. ¿eh? Hasta que. <risa> acá que le dije, esto no tenía hasta que canta la gorda. <risa> Entonces, vamos a poner el stop. Le digo yo, siempre eso va primero. Y va a usar este pivot. Le puse. Te pongo el, el stop en el pivot. Y le digo, ok. Entonces, nos fijamos cuántos ticks. Es que era ese. ¿Cuántos ticks es el stop? Entonces, póngale que eran 6 ticks. Como es 6 ticks y como mínimo le deberías pedir uno contra uno y medio, vos tenés que hacer la cuenta y el profit target, como mínimo, ¿sí? debería ser, si eran 6 ticks, deberían ser 9 ticks positivos. ¿okay? dice, ah, bueno, por eso ahí, hay... no, porque lo que acabo de decir es de bajo riesgo o de alto riesgo, le digo yo, y de alto riesgo. Entonces no le puedo pedir uno contra uno y medio, le tengo que pedir como mínimo uno contra 2 o uno contra 3. Entonces lo que vamos a hacer es, mantener, ya había puesto el stop lo más peligroso es estar sin stop y voy a agarrar, algunos deben estar realizados por esta historia, lo hice una sola vez para mostrárselo a mi mujer y alguna vez para probar mi, mi herramienta de money management antes entonces agarro y le digo ok, entonces como mínimo le vamos a pedir 12 ticks al try, es decir 1 por 2 peor caso perdes 6 mejor caso ganas 12 eh, y lo segundo que vamos a hacer es ni bien esté a 6 de ganancias, si sí sucede, estábamos 3 ticks a favor ya, mientras hablábamos, estábamos 1, 2, volvía, iba, pero mientras hablé y puse stop, estaba 3 ticks a favor. Entonces lo que le voy a decir, le voy a pedir al sistema, es que cuando esté 6 ticks a favor, voy a mover el stop al break-even más un tick para compensar incluso comisiones. Y cuando haga eso, primero voy a mover el stop, cuando haga eso, en vez de pedirle 12 ticks, le vamos a pedir 18. 1 por tres, dije yo. Esto agarré, que si yo, hice todo eso, estábamos por comer, dejé la de notebook ahí, pasa algo y no a esta hora, viste, un poco más lento, qué sé yo. Estábamos, cuando tocó 6 ticks, moví el stop, moví el profit target, lo dejamos seguir, qué sé yo. En determinado momento estaba 12 ticks arriba. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ahora como mínimo voy a asegurar 6 ticks y un uno por 1. Uno, ¿okay? Eventualmente no llegó a los 18 ticks, sino que por stop tail, eh, dio, creo que 1,3 veces, eso me lo acuerdo para tener 1,3, 1,4 veces la cantidad de riesgo que habíamos asumido. Cierro el trade, sí, va, cierro el trade. Cierro el trade por porque se activó el stop. Eh, me aseguro que no haya ninguna operación pendiente, bajo el lead y mi mujer me dice: Hasta ciegas ganas. Y yo le dije lo que les dije hace un rato: Número uno, ustedes van a no ganar, porque no van a perder, no ganar. El 100% de los trades que no hagan. Eso es lo primero que se tiene que quedar en la mente. Lo segundo que se tiene que quedar en la mente es que incluso si un trade es malo, no lo define. Es decir, se supone que cuando uno tiene un trade, tiene que cerrarlo automáticamente si sale mal. En acciones o futuros, esto es correcto. En otros activos, en esa época operaba muchas opciones, no. Tenés tiempo y recursos para dar vuelta un trade. Entonces, ¿cuál es el plus de operar opciones? ¿Sí? a mi método, es que es muy difícil que termines perdiendo. Si realmente sabes lo que haces, la posición la vas a dar vuelta. Solamente un boludo no la da vuelta. Perder en opciones es una de las cosas más difíciles que hay. ¿okay? A menos que no sepa lo que hagas, obviamente. Es decir, en toda mi vida una sola vez perdí en opciones y solamente lo hice porque consideré que el riesgo era demasiado alto. En determinado momento estaba en una posición adversa, fue la única vez que perdí en opciones, en Tenaris, me acuerdo, y eh, el mudo me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a moverla? Y le dije, no, voy a cerrar. Y el mudo se queda y me dice, ¿por qué vas a cerrar? Y le digo, porque ya no soy yo solo. Ahora soy yo y mi novia, ahora mi mujer. Entonces Es demasiado riesgo para correr para los dos. ¿Sí? Ni le pregunté a mi mujer. Después le, le expliqué por qué lo hice y volví a volver a otra posición. No me calentó. Terminé ganador en el vencimiento, pero no en esa posición. Y yo le dije al mudo, no te preocupes. Este, como vos imitaste mi posición, y yo iba todos los días a la bolsa en ese momento, venite temprano todos los días y ¿Te la revisamos todos los días, va a terminar ganando. Él terminó ganando y bastante. Yo gané incluso más, a pesar de que había cerrado perdiendo la posición. ¿Pero por qué lo hice? Porque el riesgo era demasiado. ¿sí? No para yo solo. Si yo hubiera ido solo, el riesgo me chupaba todo, la vuelta a la operación y chau. Eh, el, el, la pérdida y chau, y me ponía ganador. De hecho, el mudo ganó bastante bien. Pero para mí, y fue el argumento que le, le demí al mudo, era demasiado riesgo teniendo en cuenta que yo ya no era yo solo. ¿Ok? Me parecía inaceptable perder, no porque me iba a fundir, sino porque la perspectiva de no poder dar vuelta al trade y poner más exposición al mercado hacía que si no la podía dar vuelta, perdía una vacación, por ejemplo. Creo que lo lo medí de ese modo. Es decir, básicamente nos diríamos de vacación igual, pero básicamente fue la vacación, no tiene sentido. Sobre todo ahora que tengo eh, pareja, le dije yo. Entonces, eh, en opciones en particular, fíjense cómo uno puede dar vuelta a la posición de acuerdo a si mantiene la psicología bajo control y se encarga de hacer lo que tiene que hacer, porque lo sabe hacer. Entonces fíjense cómo yo corrí un riesgo, si se quiere, grande para explicarle a mi mujer un punto. Yo solamente le explicaría ese punto, es decir, en realidad como herramienta me serviría para demostrársela a cualquiera, pero solamente mi mujer... Evaluaba tanto la educación de mercado de mi mujer, y que fuera mi mujer, para que yo hiciera eso. Si no, lo haría por nadie más. Entonces, en una época, en esa misma época, eh, todos venían a mí con sus posiciones de opciones. Por ejemplo, hechas mierda. Porque yo era el rainmaker. Y te podía putear y hacerte llorar, o lo que carajo quisieras. Pero cuando las papas quemaban, el único que te... El único era considerado por todos, amigos y enemigos, la única persona que podía dar vuelta un trade ¿sí? inarreglable en opciones era yo. Y todos pensaban así, desde el viejo hasta el que se imaginen. Cuando las papas quemaban solamente me preguntaban a mí, porque era el único, era considerado el único que podía dar vuelta a cualquier operación, sin importar qué tan jodida fuera, ¿ok? Lo que en Estados Unidos llaman el Mr. Fixit, El tipo que te arregla cualquier cosa. Entonces me acuerdo que en una época era como un... Sobre todo los vencimientos que tenían mucha volatilidad, iban y venían. Venían cabizbajos. Los enemigos los veías pasar... ¿viste? el tipo que me había puteado 10 o 20 veces o hablaba a mis espaldas, que se yo me miraba, vos veías que me miraba de refilón con odio, y sabías que me miraba porque en realidad se odiaba a sí mismo porque no podía preguntarme porque sabía que le iba a mandar a la mierda y le iba a mandar llorando <coughs> en cualquier caso eh, derrotados algún, me acuerdo en un caso dos casos particulares había un tipo que vivía en Mar de Plata cada tanto venía a la bolsa, qué sé yo y se había acostumbrado a operar como nosotros. Porque era, digamos, del grupo. ¿sí? Eh, me acuerdo que ya las cosas no andaban bien. Y ya me había, nos habíamos seguido por caminos separados. El viejo y yo. <coughs> Pancho y, yo. y bueno, viene este muchacho que era de Mar del Plata. Y todavía yo ayudaba a la gente que se llevaba bien conmigo. A desarmar o lo que carajo sea. Normalmente daba mi opinión, digamos, como... Eh, se llama esto? Eh, Hay contadores en Estados Unidos que analizan posiciones como si fuera un análisis post-mortem. Tiene un nombre. Eh, Pero se me fue. Bueno. Consideren lo mismo. eh, ¿Cómo era? A ver si lo busco en internet. A ver. Si sale. No, no hay. Porque puse postmortem, a ver si me salía el, el nombre, bueno, bueno, hay un hay una rama de la contabilidad, sí, sobre todo en Estados Unidos, que, que busca los errores dramáticos. Eh, bueno, yo era lo mismo para las opciones, sí, sobre todo posiciones complejas. <coughs> Muchos cuando venían, la situación de ellos era extremadamente compleja, porque la habían tratado de arreglar ellos. Y, y la habían complejizado tanto que ya no sabían qué hacer, y a veces era paradójico porque por ahí tenían eh, posiciones repetidas eh, solapadas, que en realidad, muchas de las veces lo primero que hacía era darles un consejo de simplificación, por ejemplo que sé yo, si mañana o si eh, pues siempre le decía, normalmente a la hora que me apuntaba lo que sea, decía, si mañana ves que sube, cerrá tal opción olvídate de todo lo demás, cerrá tal base porque la tenés contra tal otra entonces, aligerá simplificar la posición. Cuando un ejercista está en una posición compleja pero neutral lo que busca es cambiar material para simplificar la, pos- la, la posición se llama simplificación de posición y después elaborar un plan cuando la situación se despeja un poco me acuerdo que una vez cuando yo era chico y trabajaba en boliches, eh, cambió un encargado <coughs> yo era muy chico para ser encargado, y el chabón no sabía un carajo contabilidad, entonces ¿viste? el chabón estaba, cuando distingo que cerrar la caja y les dije que podía y me lo confía a mí era un día de semana, le tocaba ese día hacer el primer caja. yo, no te preocupes, yo sé de eso, y después te explico, es una boludez. Entonces lo explico, y mientras lo explicaba, qué sé yo, nos pusimos a jugar al ajedrez y terminamos toda la época que laburé en ese laburo, cada vez que cerramos, mientras le hacía la caja, qué sé yo, él eh, se tuvo un wiki y jugábamos al ajedrez. Y una vez habíamos puesto el, el, el tablero, ¿sí? y habíamos apagado todas las luces menos la de la caja. Pero el tablero GDS, imagínense que hay una luz... Que apunta desde el techo... Y el tablero no estaba exactamente abajo de la luz... Sino que estaba un poco hacia la izquierda... Eso él sin querer... Nani le decía... eh, Marcó mi modo de operar... eh, Años después... Porque... Básicamente... Jugábamos y jugábamos... Y no veíamos una gran diferencia... Y de golpe él dice... Espera un minuto... Entonces agarra... Corre todo lo que había... Y mueve el tablero exactamente abajo de la luz. Y se había dado cuenta el de golpe. Que hasta ese momento no se había dado cuenta. Había durado mucho la partida. ¿Qué, ¿Qué carajo pasaba? Y de golpe nos dimos cuenta que. Habíamos metido casi todas las piezas. Del lado que había más luz. Sin pensar. Y del lado que no había luz. El tablero estaba prácticamente vacío. ¿Ok? <coughs> bueno, esto es igual. Eh, normalmente yo me doy cuenta de los problemas. Que puede haber en una posición. X problemas que sea. En cualquier caso. Y este chico me replata, pasa, eran tipo 3-4 de la tarde, pues salían los que venían de lejos salían tipo mañana, mediodía donde salían, y si estabas a 4 horas y vas a llegar después de comer. Entra, me saluda, viste, saluda a Pancho, qué sé yo, sigue largo, me habla a mí, qué sé yo, la comandás, qué sé yo. ¿Viste? Se pone a hablar conmigo, me empieza a hablar de la posición, ¿qué? Yo le digo, y tenés la planilla con vos, le digo, sabiendo que la tenía. Me da un pendejo y pongo el pendejo, qué sé yo, le digo qué hacer cómo... Digo, mira yo haría tal cual cosa. Y dice, sí, no se me había ocurrido. Bueno, voy a intentar esa cosa. De hecho, se da vuelta y me dice, ¿con qué número llamo a tal agente? Pues son teléfono directo. Le digo, levantá y pedí al operador que te con tal persona que es de tu agente y él te va a operar si le das el número de cuenta. Entonces, algo lo pude hacer en el momento y ya respiró alivi- aliviado porque con algo que había visto yo había liberado muchas garantías y mucho efectivo, ¿sí? con dos cosas que hizo, que le dan un montón de aire para hacer lo siguiente que le había dicho, y le dije, en dos días te la posiciona arriba o, si querés, la cerrás y punto y él era más partido de cerrarla porque había estresado este no podía ni dormir ya, pobre chabón <coughs> cruzamos dos palabras más, se da vuelta, me dice bueno, nos vemos, qué sé yo, se va a charlar con Pancho y se va a comer con Pancho fue la última vez que hablé con él porque después de eso, claro, no me iba a preguntar de nuevo después de que se dio vuelta se fue a hablar con alguien sí, que estábamos en veredas opuestas y se fue a comer con ese alguien después de que me pidió ayuda a mí, él fue el responsable de que no ayudara más en posiciones de ese tipo ¿sí? en el que cada vez que alguien me venía a decir, no, no tengo tiempo no tengo gana o no me interesa eh, dilucidar qué carajo hiciste con tu posición, arreglate porque el punto era la validación y al mismo tiempo no haber visto lo que era entonces, en esa época, que nos habíamos escindido y ya no nos juntábamos con Pancho, como él era visto como más tradicional del mercado, todos iban con él. Pero cuando había algún problema, venían conmigo. Hasta que yo les corté el todo y le dije, no, uno u otro. Este, no voy a permitir que vengas a pedirme ayuda a mí, pero después te vayas a charlar con él. Es decir, yo no te voy a decir de quién sos amigo de quién sos enemigo, pero cuando necesitas a alguien, venís conmigo, no con él. Es decir, yo soy el Rainmaker, ok, actúa en consecuencia. Y a pesar de eso, ayudé a alguien una vez más, me acuerdo, a pedido el mudo. sí eh, Yo creo que las únicas dos personas que fui mentor en esa época de mi vida, yo nunca estuve a favor de la mentoría, <coughs> fueron el chino y el mudo. El mudo nunca nunca se valoró lo suficiente en su nivel de conocimiento. Entonces siempre decía, soy tu alumno más pedorro, nunca aprendí nada. Y digo, sí que aprendiste, pero tenés que tener más confianza en, en lo que aprendiste. Eh, y nunca, es, es algo que él caía, es, estaba tan convencido que no estaba a la altura, que al final no estaba a la altura. Bueno, y un día me, me ese día no había ido a la bolsa, yo me llaman y dice, che boludo, el chino está al borde de fundirse. Bueno, no es asunto mío. ¿Viste? el chino ya que había que se la sabía todo entonces empezó a operar como el culo, qué sé yo, cada vez más grande, en poner más guita, más guita, más guita, hasta que la posición era totalmente incontrolable. Todo el mundo dice, sabes que Seguimos acá en la bolsa, viste, ya eran como las 6 de la tarde, ya cerrado una, así una hora la bolsa, seguían ahí, digo, no sabemos qué hacer, ¿te puedo mandar una captura? Y digo, bueno, sí, o que me la él me mandan la captura, y digo, boludo, esto es un desastre. Y el mundo me dice, ¿se puede hacer algo? Bueno, como poder hacer, se puede, pero es una situación compleja. Eh, Entonces le digo, mirá, mañana voy a la bolsa, pero pregúnteme mañana a ver cómo arranque. Y entonces viste pasan 10 minutos y el mundo me dice, ¿estás en tu casa vos? Sí, estoy en mi casa. ¿Podemos ir? Y digo, pero boludo, a esta hora va a tardar como media hora, 40 minutos. Por ahí una hora en llegar. No importa. Así de complicado está. Y quedó muy en rojo, porque lo que no me había mostrado era cómo estaba la cuenta. Aunque él me había mostrado la posición de opciones. Está negativo mal, me dice. En cualquier momento, y, este, funde. En realidad le dije, no, hay algo peor. En cualquier momento la gente dice, no puedes operar más si no me traes Le digo yo. Bueno, si quieren venir, digo, bueno, pasa el rato, yo paso una hora y digo, esto no van a venir, le digo, digo a mi mujer. Pero vienen. Viene el chino, viene el mudo, y un chico. Eh, que me siguen en Twitter. Alguna vez he mencionado a este chico, me sigue en Twitter, pero se cambió el arroba, así que no estoy seguro cómo se llama ahora. Pub. Y que sé que estaba ahí quería ver cómo lo solucionaba. Entonces viene, me muestra la posición, y le digo, mira, la posición la dejaste muy jodida. Entonces, hay dos caminos. sí Uno es ir a cero y la otra es pelearla. Si la vas a pelear, si mañana le expl- le hice todo el árbol posible. Si mañana sube tal de tal modo que se yo, hace esto, esto y esto. Y espera. Si baja, hace esto, esto y esto. Y espera. Y si se mantiene, simplifica la posición aquí y allá. ¿Okay? ¿Se entendió? Te lo doy por escrito. Le digo, no, él anotó, que sé yo, bla, bla. Le digo, entonces, bueno, si vos haces esto en cada uno, por eso dije que era un árbol. Si subió, hiciste esto, para cuando siga subiendo... Tal y tal base te van a jugar a favor, las otras no van a subir tanto. Agarras, realmas la posición en el otro nivel, cerras todo el descubierto, bajas todas las garantías a cero y en la misma posición, pero ganadora, ¿sí? a finish obviamente, y disminuiste tanto el, el, el descubierto que vas a estar en rojo, pero sin garantías. Entonces, como estás sin garantía, agarras, tomas caución contra los bonos, le dije yo, asunto terminado, te sacás a los tipos de la espalda. No haces nada más hasta que el panorama aclare y que cierras positivo o neutral. En cuanto estás neutral, yo cerraría. Eh, si querés esperar a, a Finish a ver si gana, pues en nuestro rango gana, mejor. Pero yo cerraría y pasaría el malteado. Era una cuenta que tenía, no sé, 100 mil dólares y estaba menos 50 mil dólares. Yo le dije, si vos haces esto y pasa tal cosa, salís como si no hubieras operado, aunque sea, o ganando un poco. Si baja, es al mismo principio. Pero era incluso mejor porque él tenía muchísimo descubierto. Entonces cerraba las compradas. ¿sí? En esa época no era como ahora cuando operan con Matriz o algo. Recién sabían los verdaderos números de garantía al día siguiente los agentes. tú en el momento no te rompías las pelotas. Entonces básicamente quedabas vendido hasta las pelotas. Si bajaba por un tiempo, si se seguía dando, si no cerrabas automáticamente. Y si se sigue dando, haces tal y tal cosa. En dos días estás positivo, le digo yo. Y ahí decidís qué hacer. Y si quedaba neutro era aún más fácil, pero te ibas perdiendo poquita guita, pero te ibas perdiendo en menor plazo. Queda simplificada la posición porque tenía tantas bases que si se llenaba un bear spread o un bull spread los podía cerrar y básicamente eliminaba toda la posición. Y con lo que ganara, si ¿sí? fuera mucho o poco, no puedo creer que me acuerdo de todo esto. Eh, Iba liberando descubierto. Entonces era una estrategia de baja de descubierto. Estaba vendido hasta las pelotas mal. Yo había visto al principio el nacimiento de esta posición. Alguna vez lo mencioné cuando le daba de 5.000 lotes en Galicia pensando que era vivo y yo le decía, alguien te los está llevando. Eh, no saben un carajo, ahí tenés. Terminó con te las cuerdas. Entonces, bueno, le pongo todos los escenarios. Es imposible que esto no se arregle. si se hizo uno de estos tres escenarios. Después seguís como quiera, pero primero hace esto para asegurarte que no te fundís. Ok. Qué sé yo, espero al mediodía siguiente y llamo al mudo y le digo, che, ¿qué hizo? ¿Hizo algo? Hizo exactamente lo opuesto que le dijiste, me dijo. Me dijo, nunca vi algo así. Empezó a hacer cualquier gansada hasta que la gente le dijo, no puedes operar más. Me tiene que estar guita porque tenés la cuenta demasiado abajo. Entonces el chino agarró, levantó el teléfono y le dijo.. Eh, ahora es un problema tuyo, no mío y se fue fundiendo la cuenta que obviamente no era plata de él, era de la madre y el supermercado de la madre y creo que un poco el tío eh, pero fíjense que es la contracara de lo que les decía antes el chico de Mar del Plata que hacía buscaba una punta, obedeció pero básicamente transfería la responsabilidad en mí cuando vos preguntás mucho cómo la ves o qué sé yo, estás transfiriendo la responsabilidad de tu trading en alguien más. Si ustedes tienen que aspirar a tener una etapa de aprendizaje en la que puedas preguntar o sacar un trading idea o, che, ¿cómo la ves vos? pues yo la veo así. Es totalmente válido. Pero cuando empieza a hacer la transferencia de la responsabilidad del trading en otro y que si el otro te dice, sí, 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 dale, vos compras o que le baja el pulgar, pulgar no lo haces, ¿ok? Empieza a ser un problema. Porque empezás a perder tu propia psicología y operar con la del otro. Y no siempre el otro tiene razón. No, no tenés la garantía de que sea un genio el otro en todo caso. Entonces, la contracara es el tipo que. ¿Se acuerdan que había contado lo de que le quería hacer la contra a Fedio? O los que me la habían hecho a mí. El pibe pide una solución. Yo se la doy y después hace exactamente lo opuesto. Porque una vez que se fue a dormir, lo primero que pensó es volver a comprar la narrativa de que él se había alejado de mí porque yo era un boludo y él era un vivo. Entonces, si el boludo te había dado la solución, no podía ser viable. Y así se fundió. Operar es habilidad y psicología y experiencia y todo junto todo el tiempo. Un exceso de pregunta a los demás, buscar el Rainmaker de turno, el hacedor de lluvia, que te va a dar la solución mágica, es un problema. Podés tener de conocido al tipo más vivo del puto planeta. Por ejemplo, eh, Este amigo mío que me había mandado 80 Whatsapp y ahora me mandó... A ver si me mandó alguno más. Todavía no. Eh... Me mandó un mail al le contesto. Eh... Me mandó como 27... Fíjense, miren cómo funciona la psicología de una persona. Es decir, me voy a disculpar con vos, aunque me tenga que disculpar 100 veces. ¿Sí? Ok. Yo no dije nada. Ustedes se la mandan y dicen, me voy a disculpar con vos, incluso si me tengo que disculpar con vos 100 veces. Ok. Y en uno de los mails, me los numera, creo que ya va por el 27 o algo así, se empezó a forzar a mandarme cualquier pelotudez para que sume 100. Pero yo no le pedí que me mandara 100 mails. De hecho, ustedes saben que me jode que me manden tantos mails. Agarré y empecé a ver los mails que tenían imágenes, porque en el, en el Gmail puedo ver la imagen primero, y a solamente los que tenían imagen al pedo, como no sé, fue a la cancha River y me mandó una foto. Estaba con un amigo y me mandó una foto. Estaba viendo un programa de Vox y me mandó una foto. Entonces agarraba y abrí a eso porque sabía que leía el comentario y chau, lo cerraba y chau, era información eh, adicional y después en algún momento le contestarían dentro de otro mensaje, ¿se entiende? Pero el punto es, él se, se llenó la cabeza a sí mismo de que me tenía que mandar 100 mails, ¿ok? Y cuanto más mail me manda, más difícil que se le conteste. Y muchos de esos mails es hacerme videos y qué sé yo, solo el tema del AL30, GL30. Eh, es, y, y yo le dije, en el WhatsApp se lo había dicho, eh, pero también se lo había contestado por mail, está todo bien que vos hagas un análisis, pero si te ahogás en un montón de variantes, ¿cuál es el punto? El punto de usar Elliot y... y obsesionarse con etiquetar cada movimiento precisamente es eso, cuanto más etiquetas menos operas, cuanto más etiquetas más ruido te agregas, cuanto más etiquetas más necesitas al Rainmaker que te desempate pero yo ya te había contestado y te contesté exactamente lo que les dije antes ¿Qué te va a joder más, si cuando llega el objetivo que vos pensás que va a llegar, vendés y sigue dramáticamente y te la perdiste o que llegue a ese nivel, vos no cerraste y se haga mierda, entonces vos tenés que decir cuál de los dos escenarios, ya no es acerca de si llega ahí o no vos estás ganador, vos tenés que tomar la decisión de, cierro porque alcanzó un objetivo teórico según mi análisis o no cierro porque esto si hago un análisis como se analizan los bonos por más que bajen no voy a perder si uno podría decir como yo he dicho alguna vez el bitcoin que obviamente no es un bono agarrar y decir ok cuando está en tal nivel cierro y si baja si baja no cuando baje Agarró más, tengo más. No es inválido. Pero la pregunta es, ¿estás analizando el bono como un bono? Y si me lo preguntaste cuatro veces y las cuatro veces te contestó lo mismo, ¿va a cambiar lo que yo te diga si me lo preguntas una, dos, tres veces más, por lo menos, en los mails que veo acá? No. Va a seguir siendo la misma respuesta. El problema de buscar validación constante es un problema porque te genera incertidumbre. Ustedes tienen que entender en cuenta como que, que la mente humana es como un edificio, ¿sí? Es como un edificio y vos tenés todos los pisos, ¿ok? Es un rascacielos. Hay pisos en los que estamos conscientes y hay pisos en los que no lo estamos conscientes, pero hay un montón de pisos, ¿ok? Y la conversación con la gente póngale que está en el piso 12, ¿ok? Entonces vos agarras y me preguntas una y otra vez y te genera dudas porque insistís y yo no te respondo lo que vos querés oír en el piso 12, ¿ok? Y esa constante negatividad mía que no es mi culpa, es que vos seguís preguntando lo mismo, agarra y te empieza a laburar el piso 11. ¿okay? ¿Se entiende? Y tus decisiones las tomas en el piso 10. Entonces, entre lo que pasa en el piso 2 y lo que piso, y el, pasa en el piso 11, terminás con el problema edilicio de Blade Runner, en el que tenés una gotera que básicamente llueve adentro del edificio y cada vez te genera más duda. Porque estás transfiriendo tanto la responsabilidad de la decisión final que en realidad te metes en camisa once horas. Por ejemplo, cuando alguien me... Hoy, le voy a dar un ejemplo. Hoy uno de la nada me levanta un mensaje de junio, ¿sí? De Tesla. No es... Si no me lo preguntan, no lo pongo. Entonces el chavo me dice, che, va a frenar en 308, sí, por el balance, qué sé yo, y no sé qué. Y yo se lo voy a explicar de este modo. Si él hubiera sido un cliente o algo, le hubiera contestado. Le hubiera dicho, esto es fácil. En 107 de Tesla me lo preguntaron dos personas. Dos personas. Cuando subió hasta 200... ¿Sí? ¿90%? Me preguntó un montón de gente. ¿Ok? Che, compro en este nivel porque no sé qué pasa, qué sé yo. Todos compramos, Todos. Cuando empezó a corregir un poco, todos. Che, ¿cómo ves la qué sé yo? Ahora, porque bajaba? Porque querían comprar, querían comprar, querían comprar. Cuando subió de nuevo, que fue un máximo que no hizo máximo respecto a todo, un claro comportamiento de 2 o B, ¿Ok? Todos querían comprar, todos querían comprar. Sí, porque mira, hizo setup, hizo setup, hizo setup. Ok, ahora, entró a bajar, cuando te metió el gap de agotamiento y quedó contra las cuerdas en 150 y empezó a salir con un ABC perfecto y ahí vi a setup, nadie, absolutamente nadie me preguntó por Tesla. Nadie. Ahora, hoy me preguntan por Tesla de nuevo, cuando subió de la zona de 155 a 280. Entonces, esto lo expliqué una vez en el tema de, de, con IPF o Galicia en su momento. Normalmente la gente pregunta cuando no tiene que preguntar y no pregunta cuando sí tiene que preguntar. Entonces, quieren comprar cuando está imparable, con ¿sí? el famoso FOMO, sí, y cuando realmente te conviene a comprar o acumular, no. Quieren piramidar cuando deberían agradecer que compraron. ¿sí? No quieren acumular cuando tienen mejores precios. Y eso es como una una cosa que se arrastra través el tiempo porque es un factor psicológico en el cual la gente suele llegar tarde cuando le enseñaba a pelear a alguien le decía él, eh, yo le explicaba vos ves algunas veces una pelea de boxeo y los tipos están intercambiando golpes ok y ustedes van a ver que si miran con cuidado una pelea de boxeo cada tanto los boxeadores muy buenos usan los dos beazos para alejar al oponente sí no para beazarlo. ¿Okay? Cuando no sabe qué hacer un peleador o ve que le están entrando mucho y no sabe cómo hacer, a beaza. Pero muchos boxeadores muy buenos empujan con los dos brazos. ¿Qué significa eso? Te enteraron varios golpes y te das cuenta que estás bloqueando lo que ya entró. ¿Ok? O tirás el golpe donde te lo van a interceptar. Eso es una cuestión de mente en espejo. En el cual, del mismo modo que vos entrenás para cuando te tiran un golpe eh, dar un manotazo con, con el brazo del mismo lado para deflectarlo o eh, disminuir el impacto, ¿okay? ese mismo reflejo, que es un espejo, a veces queda desfasado. Y cuando queda desfasado, terminas siempre entrando un segundo después, en el cual te cagan a golpe y no bloqueas nada, y no pegas nada porque siempre pegas a donde no están. Entonces, cuando un boxeador se da cuenta que lo hizo dos o tres veces, normalmente empuja con los dos brazos, se separa, levanta la guardia de nuevo y vuelve a empezar. ¿ok? ¿Se entiende? Ok, en el mercado es igual. Cuando el golpe entró una y estás atajando todos los golpes que ya entraron, tenés que dar un paso atrás y darte cuenta que estás haciendo algo mal. Pero normalmente, psicológicamente, la gente siempre llega tarde. Siempre está con la obsesión de intentar entrar cuando ya no hay que entrar. Siempre intentar entrar cuando ya eh, no es buena idea. Nunca entrar cuando realmente es, es, es el usurpador de, de tumbas, cuando... Eh, lo conté la otra vez lo dije mil veces pues siempre fue una de las cosas que más me chocó en el mercado es decir hablábamos siempre de no boludo acá necesitamos una buena baja en el mercado bueno porque el día que esté 20 25 paridad cómo compramos la puta que te parís? los dos estamos sí sí nos faltaba una agui para hacer pepino viste que se dan manitas y dicen agui agui okay entonces, eh, entonces llega el momento del 2008 y digo estás comprando algo? no no nos van a fundir boludo, boludo, siempre hablamos de comprar en este nivel. No, no, te funden, te funden. me fundieron. ¿Qué te van a fundir, hijo de puta, Ten un montón de guita? Yo me estoy comprando y bueno, el vivo sos vos. Y después cuando volví a subir, él siempre decía, no, acá el vivo es él, decía él. Acá el vivo es él. Yo decía, pero yo te dije de comprar y tuve miedo. Y decía, Esa es la realidad. Tuvo miedo. Un tipo con muchísima guita, con un resto infernal, que realmente no lo iban a fundir por comprar bonos, se la perdió. Y después por ahí, un precio más caro, sí te compraba. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque entonces el punto es que atenta más contra los resultados. ¿Qué es lo que atenta más a los resultados? Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué es lo que atenta más? Porque si no vamos a ir ahora. Eh, ¿Qué es lo que atenta más contra los resultados que ustedes tengan? ¿No operar? ¿Sí? Agar y decir, no, no, mirá, me van a fundir, qué sé yo, mirá si se hace mierda, mirá si van a, eh, a, a default. O operar teniendo una idea que tuvieron ¿sí? pero básicamente un buen herramental de administración de posición activa repito, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? porque esto a partir de la psicología de cada uno en vez de transferir y buscar siempre al Rainmaker ustedes deberían ser si la opinión de ustedes debería ser más válida que la mía por más que ustedes me pregunten a mí, no importa qué tanta posición tengan, no importa qué tanto hayan aprendido de mí, la pregunta es ¿Cuál opinión es más válida? La de ustedes, la propia. Porque en definitiva, el que tiene que poner el gatillo, el gatillar y meter el trade, son ustedes. Entonces el punto es, ¿qué atenta más contra los resultados de ustedes? O los propios, o los míos en mi caso. ¿No operar? ¿U operar teniendo un buen herramental de administración de posición activa? La confianza en uno mismo es lo más importante en este negocio. Hay que tratar de ver menos lo que hace el otro y más lo que hace el propio, nosotros. Nosotros somos los responsables de nuestra vida y nuestra salud económica financiera. Entonces tenemos que decidir si vamos a fallar el 100% de los tiros que no tomamos o tomar los tiros y ver qué tan buenos somos y seamos buenos o no. Qué tan buenos somos para encarar y hacernos cargo de lo que hayamos hecho en el mercado haya sido una buena señal o no. Les dejo a ustedes la respuesta de qué es más viable, porque en definitiva, la opinión de ustedes, para ustedes, debería ser más válida que la mía. Nos vemos lo próximo.